0: 编导叶子，播音方明、雅坤。滚滚长江水，巍巍紫金山。圣西龙虎地，只好隔江看。历史永远是公正的，只要没有被彻底打倒，就要尽一个共产党员的责任，努力抓工作。1967年1月中旬，我在北京开会期间。军事学院的造反派等不及了，两次派人来京，还给我带来了一顶高帽子，勒令我立即回去做检查。我反复说明，军委正在开会，会后一定及时赶回去，向群众说清楚自己的问题。军委办公厅的同志也出面做工作，但是他们就是听不进去，扬言不回去就要抢。一天。我在楼下会客室接待了军事学院的造反派，再次说明情况。大概他们是看到两边人数相当，没敢动手。许世友知道了这件事，主动来问我：“你带了几个人，几支枪？”我不知道他要干什么，如实说：“带了两个人，两支枪。”许世友听了，高兴地说：“我带了三个人，三支枪，也来保护你。”这样，造反派就不敢抓你了。那个时候开会是允许带枪的。徐师友担心造反派冲击京西宾馆，让我把带来的人交他指挥，要皮定均与我守一个楼梯口，把宾馆的第十二层楼守起来。有人冲击就打。许司令员是一片好意，我完全理解，但是心里想，如果真的这么干。事情就更为复杂，后果也不堪设想。大家都劝许司令员冷静处理，并且有人向中央做了报告。周总理还亲自找他谈了一次。会内会外的情况和我们此时此刻的心情，几位老帅都很清楚。他们比我们还要着急。为了稳定军队。在几位老帅的提议和坚持下，军委在会议期间起草了一个文件，共有七条规定，送到毛主席那里审批。一天，叶帅高兴地对我们说：“好啦好啦，毛主席签发了八条命令，最后一条关于严格管教子女方面的内容是毛主席亲自加上的。”毛主席审批这个文件的时候，那个女的和戴眼镜的都没有参加。我们都明白，叶帅这是在暗指江青和张春桥。文革以来的好多事情都是他们在兴风作浪。叶帅还说，文件很快就要下发，你们不要急，等文件印出后带着回去，这样就安全了，就不会再被揪斗了。回去以后，好好的把部队工作抓起来。叶帅在说这几句话的时候，喜悦之情溢于言表。我们与会同志心里的那块石头也总算是落了地了。这次军委碰头会扩大会议开了一个多月，于春节前结束，大家忙着返回。到会的大军区领导，不少人对我很关心，纷纷给我出主意。杨德志要我到济南过年，说他那儿还算安全。许世友对我说：“军事学院造反派不讲理，你不要马上回南京。不行的话，他自己准备到无锡去，再不行就回大别山。”许司令员还特意找到福州军区政委刘培善，要刘培善同志带我到厦门躲一躲，并且说再过三个月。就没事了。我的心里很清楚，这个时候哪儿都不能去，只能回军事学院。我谢绝了大家的好意，表示没做亏心事，不怕回南京。二月八日，我乘飞机返回南京，飞机刚刚落地，军事学院的造反派就冲了上来，把我强行架走。当天晚上。他们扒掉了我的领章、帽徽，把我弄到凳子上搞喷气室，并且反复质问为什么搞戒严。这一关就是一个月，我的日记本被没收，连续多年记日记的习惯被迫中断。后来我的腰也被打伤了，生活难以自理，他们不得不送我回家休息。养了一段，伤势仍不见好转。四月初住进了南京军区总医院。对于军委的八条命令，林彪一伙并不执行，反而和江青等人串通一气，又于四月上旬搞了个所谓十条命令，煽动揭批军内走资派，揪军内一小撮。这样，军委八条命令实际上就被否定了。在这种形势下，军事学院逐步形成了对立的两大派组织，开始了严重的派性斗争。4月26日上午，学院里一些人到军区总医院，要我回学院参加批判大会。我对他们说：“身体不能站立，无法参加你们的会议。”来人竟说：“重伤不下火线，坐担架也要回去。”医生出面劝阻，他们哪里听得进去？四月二十八日，他们强行要我转院，硬是用救护车把我拉回了学院，关在教学楼的一间小房子内。三十日早餐，一名医生给我送了一杯牛奶，喝下去之后，不知道什么原因，深感不适，引起了严重的腹胀和呕吐。他们害怕承担责任，当天晚上将我送回军区总医院。之后一连数月呕吐不止，吃什么药都不管用，只能靠输液维持生命。我常常感到浑身发冷，五六月间还要穿棉衣，身体虚弱到了极点。躺在病床上，思绪很乱。我想起了一段往事，那是……一九五八年的冬天，军委决定将总高级步兵学校并入军事学院。曾经考虑该校姚哲校长到军事学院任职，但是他坚决要求到军区部队工作。后来军委尊重他的意愿，任命其为武汉军区副司令员。姚哲离开南京的时候，我前去送行，他高兴地说。这下子可好了，再也用不着检讨教条主义的错误了。当时我并不以为然，总觉得只要自己努力工作，坚决按照中央和军委的指示去办，犯不了大的错误。没想到会有今天这样的境遇，不幸被他所严重，还真有点后悔当初没有坚持要求到军区工作。一位来自我军历史上第一个将军系的将军的回忆，一支能武又能文的新型军队的赞歌。鹰击长空，鱼翔浅底，万类霜天竞自由。他在军事学院的十五年里，兢兢业业。我是王刚，我是蒲存昕，您正在收听的是《张震回忆录》第七章。军事学院十五年，题记演播，牟云，主讲人李野墨。从五月份开始，对我的批斗逐步升级，小会质问，大会批判，帽子戴了一顶又一顶，罪状列了一条又一条。后来几经归纳，成了三大罪状。罪状一是反对毛泽东思想，说我的学习毛主席关于中国革命战争的战略问题、论持久战的辅导讲稿是打着红旗反红旗，表面上宣传毛泽东思想，实际上是贩卖私货。有关学习毛主席《中国革命战争的战略问题》的讲稿一事。前面已经讲到过了，学习毛主席《论持久战》的讲稿起因是这样的：一九五八年五月，为了纪念毛主席《论持久战》发表二十周年，学院召开学术研讨会，我在会上做了题为“认真学习毛主席著作”的发言，介绍了《论持久战》发表的历史背景、中心内容，着重探讨了。如何用毛主席的军事思想指导未来可能发生的反侵略战争？会后，我又在文字上做了一些整理，形成一篇文章。上海人民出版社得知以后，将它印成小册子，公开出版发行。当时大家都反映说讲的很好，可这个时候却成了罪状。我明确告诉造反派，我的讲稿可能会有不少的缺点错误。但是说他打着红旗反红旗，则完全是颠倒是非。我始终都没有认这个账。我的第二大罪状是追随彭德怀、黄克诚反党集团。历史的上下级关系是明摆在那儿的，这在文化大革命当中自然是一条不小的罪名。具体证据有三条，一是。1960年2月，我带全家回湖南平江探亲，在平江起义旧址拍了一张全家照。为了备忘，我在照片背面写了“摄于彭总起义处”几个字。造反派抄家，发现了这张照片，如获至宝，质问我：“为什么到了1960年还称彭德怀为彭总？”我反驳说。彭德怀仍然是共产党员，中央一直称他为同志。听了这话，他们无言以对。由于这件事情， 1 9 7 5年为我平反的时候，还留有一个小小的尾巴。后来，造反派将抄走的影集退还回来，但是缺少这张照片，不知道被弄到哪里去了。2000年5月，我和林松回平江老家。在平江起义旧址彭德怀同志铜像前又照了一张，以表达对彭老总的深切怀念，也算是弥补了自己的缺憾吧。罪证之二是， 1961年，湖南省军区副司令员吴自立主持编写《平江革命斗争史》时，组成了一个编委会。将平江籍的军队大校以上军官和地方省部级以上干部的名字都列了进去，共七十多人。我也是其中之一。实际上只挂了一个名，没有参加具体的工作。造反派说这本书是为彭德怀翻案。三是， 1957年12月，我写了我的良师益友彭雪枫同志一文。再次表达对老上级、老战友的怀念之情，因为彭雪枫曾长期在红三军团任职，造反派就把彭雪枫和彭德怀、黄克诚联系上。老实说，对于前两条罪证我并不在意，唯独这第三条着实刺痛了我的心。为了整我。还把早已为国捐躯的彭雪枫拉出来给他的脸上抹黑，实在让人想不通。为此， 1 9 6 7年9月，我专门给周恩来总理写了一封长信，谈了我对彭雪枫历史功过的看法。我认为他是执行毛主席革命路线的，并希望中央给我一个答复。当时我知道总理的处境比较艰难，但是。不找总理，找谁呢？后来得知，在林彪、江青一伙的干扰下，加上长期繁重的工作，此时总理患上了严重的心脏病，连签发文件都困难。早知道这个情况，我是无论如何也不会给他增添麻烦的呀。历史永远是公正的。1988年，在编纂《中国大百科全书》军事卷的时候，经中央军委批准，将彭雪峰列为我军33位军事家之一。1997年，在雪峰同志诞辰九十周年之际，军委又批准出版了他的军事文集。江泽民主席还亲笔题词，赞扬他文武兼备，一代英才，功垂祖国，泽被常怀。雪峰有知，当含笑于九泉。给我罗列的第三大罪状是所谓在文化大革命中执行资产阶级反动路线，说我对文化大革命一直很不理解，领导运动不利等等，对此我均不否认。这个时候，军事学院的局势愈加混乱，我的处境也更为艰难
1: 。我
0: 的想法是。只要没有被彻底打倒，就要尽一个共产党员的责任，努力抓工作。那个时候，学院尽管没有国内学员的训练任务了，但承担的外训任务尚未结束。60年代，军事学院承担着大量的培养外国学员的任务，直到文化大革命开始的时候，还有300多名学员在校。分别住在南京、镇江、扬州、滁州等地，军委明确要求，外训教学工作不能终止。1967年2月，军委指定我在学院党委停止工作期间负责领导外训，边接受群众批判边工作，同时还明确规定，外训系坚持正面教育，不准搞“四大”，并且与军事学院脱钩，保障工作。由南京军区直接负责。遵照这一指示，我着手组建了军事学院外训临时党委，经军委批准，由我兼任书记。在我尚有行动自由的时候，经常到外训系走一走，检查一下教学情况。当时分管外训工作的几位同志责任心都很强，都能够排除干扰、克服困难，保证外训任务的完成。在文革初期的混乱局面当中，对于我来说，这也是一件聊以自慰的事情吧。8月27日，我带着学院外训办公室的同志抵达北京，住进京西宾馆，等候向军委办事组汇报如何处理外训学生要求参加革命的事情。但是，他们对学院的工作根本就不关心。开始的时候，曾经表示要安排一次会议听取汇报。等到了开会那天，当我带着汇报材料赶到会议地点等候的时候，他们却又让机关的同志告诉我，这次会议不安排这个议题了。就这样拖了好多天，再也无人过问。在不得已的情况下，我又打电话直接请示叶帅。叶帅嘱咐我不要回南京。就在京西宾馆住下。京西宾馆是保存干部的仓库，住在那里比较安全。有病就到301医院去治，身体健康要紧。那些人是不讲理的，我非常感激叶帅，心里觉得很温暖。他所说的那些人，我当然知道指的是谁了。我来京请示汇报工作。一直见不到军委办事组的那几个人，说来也巧，一天在京西宾馆的电梯间里，竟然不期而遇。无法宪、李作鹏、邱会作等人，过去我们都很熟，有的是老同学，有的还共过事，但此时一个个表情冷漠，形同路人。我也不主动理他们，就这样双方相持了几十秒钟。尽管时间很短，但是给我留下的印象却很深。用当时流行的话来讲，真是“亲不亲，路线分”。后来，总参一位副总长半夜打来电话，厉声责问：“谁要你到北京来的？赶快回去！”我也急了，用同样的语调答复他：“是叶帅要我来的，你管不着。”在此期间，接到南京电话，岳母张学珍病故。此时，林松也在劳动，幸好长子小杨在家，由他处理善后。岳母是一位慈祥的老人，和我们一起生活了十五年，帮助我们把孩子带大。遗憾的是，同我母亲一样，我没能跟他见上最后一面。全家都很怀念他。就这样在北京待了一个多月，虽然有叶帅的关心，但是我知道这个时候不能在北京长留，更不能住进301医院，否则会给叶帅带来麻烦。10月10日，我乘飞机返回南京，可能是军委办公厅提前通知了学院，于是两派群众组织都到机场迎接我。一下飞机，我就被其中一派组织抢走，住进了位于江北的浦镇车辆厂。他们对我态度还好，但是我知道这里也不是久住之地，多次要求返回学院。在我被揪斗的时候，王平政委的处境就更加困难了。9月16日，中央军委电告军事学院，说王平是反党、反社会主义、反毛泽东思想。彭黄反党集团漏网分子和假党员，并决定对他停职反省。对此，我感到很难理解，但是在当时的形势下，也做过违心的表态，至今仍然是一件非常遗憾的事情。我和王平同志有着很深的感情。文化大革命以来，我们经常在一起谈心，交流思想。彼此看法都很一致。有一次，他到我家来谈工作，在送他出门的时候，我说了一句话：“我们是风雨同舟啊！” 1966年11月下旬，王平同志因患胃溃疡,疡急性发作住院治疗。我曾经代表他在全院大会上做了联合检查发言，在会上，我几次讲过。王平政委在家的时候，有些会议委托我召集，工作中的错误我要负更多的责任。他因病因事不在家的时候，我主持学院工作，这段时间内的错误由我负全部责任。1966年底，有一次造反派聚集在学院大礼堂，点名要我去回答问题，扬言我要是不去，会议就不散。为了防止出问题，王平同志坚决不让我去，而他自己却只身前往。会议还没有结束，南京大学的造反派就来冲会场，幸好王平同志及时从后门走了，否则，后果真是难以设想啊。